0: Ein herzliches
1: Hallo und schön, dass du da bist bei einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge. Wir haben gerade den pinken Oktober, bedeutet, dass sich diesen Monat alles um das Thema Brustkrebs dreht. Und heute habe ich einen ganz, ganz wundervollen Gast, denn heute ist die liebe Sahant bei mir. Und Sahand ähm, ist mittlerweile 37 Jahre alt, hat eine zuckersüße sechsjährige Tochter, nimmt uns immer so total schön auf ihrem Instagram-Profil mit. Also schau da auch gerne vorbei. Ich verlinke natürlich nachher alles in den Shownotes. Und äh, Sahand hat 2023, nämlich Mitte Januar, die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und ein paar Wochen später, nämlich, ähm, ja, ich glaube, direkt zwei Wochen später, kam die nächste Hiobsbotschaft mitten in der Therapie, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, da hat sie non hodgkin lymphon bekommen, die Diagnose. Was das alles für sie bedeutet ähm, und dass sie uns heute auf eine Reise mitnimmt, freue ich mich sehr und begrüße dich ganz herzlich, liebe Sahan. Schön, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit nimmst.
2: Danke, ich freue mich, dabei zu sein.
1: <lacht> ähm, lass uns ein bisschen zurückgehen. Ähm, so also ist ja noch nicht so lange her, dass die Diagnose bei dir waren oder auch beide Diagnosen. Was war denn vorher gerade los bei dir? Magst du ein bisschen erzählen, ja. privat, beruflich? Ähm, erzähl doch mal.
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe eigentlich schon im Jahr 2021 gemerkt, dass irgendwas sich körperlich verändert bei mir. Ähm, ich bin zu dem Zeitpunkt auch öfters zum Arzt gegangen, da bei mir Tinnitus ganz stark anfing. Also mhm. es wurde immer lauter im Ohr, immer, immer schlimmer. Ich konnte dann auch nicht mehr arbeiten. Ich habe zu der Zeit in der Werbeagentur gearbeitet und äh, war dann arbeitsunfähig, weil die, die Geräusche in den Ohren so laut waren, dass ich eigentlich gar nichts mehr richtig machen konnte. Ich konnte mich nicht unterhalten und ich war immer so ein bisschen wie unter Wasser getaucht. Die, die Ohren, die gingen gar nicht mehr richtig auf. Mhm. Habe dann sehr viel Kortison gespritzt bekommen und äh, hatte auch einen zweifachen Hörsturz. Also ich wusste, es ist irgendwie was los mit mir und ja, ich brauche Hilfe. <lacht> es wurde nicht wirklich besser. Ich habe dann Versucht eine Reha zu bekommen. Die habe ich dann irgendwann auch bekommen. Es hat sehr lange gedauert, bis der Antrag endlich stattgegeben wurde.
0: Mhm.
2: Und
0: äh,
2: ja, dann bin ich dahin gefahren und leider ist dann meine Tochter sehr krank geworden. Und ich bin nach vier Tagen wieder zurückgefahren mhm. und habe diese Reha leider nicht machen können. Äh, körperlich wurde es aber auch immer schlimmer mit mir. Ich war sehr müde, sehr erschöpft hatte gar keine Kraft, den Alltag zu bewältigen. Ich war irgendwie ständig beim Frauenarzt und habe es auf meine Hormone geschoben. Ich habe immer gedacht, etwas stimmt nicht mit meinen Hormonen. Also muss da mal richtig geschaut werden. Meine Frauenärztin, die hatte nicht so das Gefühl, dass was mit meinen Hormonen nicht stimmt. Sie hat keinen Hormontest veranlasst. Sie hat gesagt, das ist einfach wegen der Schwangerschaft und ich habe sehr lange gestillt, zweieinhalb Jahre und sie sagte, es, es liegt irgendwie daran und ich muss einfach noch ein bisschen geduldig sein, aber ich wusste, dass was ganz gewaltig nicht stimmt. Ähm, war auch sehr oft beim Hausarzt, mir wurde ständig Blut abgenommen, aber meine Blutwerte waren top, also da hat man nichts gesehen, überhaupt sehr gut. nicht. Alle Werte super, ähm, ja, aber ähm, ich hatte wirklich keine Kraft. Ich war sehr erschöpft. Ich stand morgens auf und war so müde und so schwer, als ob ich 150 Kilo wiegen würde und wow. zehnmal überfahren wurde. Also es war, ich hatte einfach überhaupt keine Kraft mehr. Mhm. Ja, und dann ähm, war das im Dezember, Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten, lag ich irgendwie im Bett, hatte den Arm oben und juckte mich irgendwie im Dekolleté und da habe ich die Murmel dann entdeckt. Also es war dann Schon so groß wie eine kleine Murmel unter der Haut. Ja, und dann, als ich das gefühlt habe, wusste ich auch sofort, okay, das, das, ist, das ist mit mir los, es ist Krebs. Mhm. Ähm, natürlich hat dann mein Umfeld und alle gesagt: nein, 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 und bleib doch mal ruhig, und das kann ja alles Mögliche sein, aber mein, meine Intuition und mein Bauchgefühl hat mir schon gesagt: okay, das, das, ist, das ist nicht nichts und auch nicht nur eine Zyste.
0: Mhm.
2: Ja, und dann war ich wieder bei dieser Frauenärztin, bei der ich jetzt auch nicht mehr bin, aber ähm, Gott sei bin Dank. Dann noch einmal, ja, ich bin dann noch einmal zu ihr hin und auch an dem Tag hat sie nur so abgetastet und hat gesagt, es wäre eine Zyste und dann meinte ich, ich möchte bitte, dass sie trotzdem noch mal guckt mit dem Ultraschall, ähm, was sie auch noch nie vorher bei mir gemacht hat, hat sie mir auch noch nie angeboten oder irgendwas, ähm, mhm. Naja, auf jeden Fall hat sie dann geschaut und meinte dann, hm, ja, vielleicht sollten sie sich mal um eine Mammografie kümmern, so in den nächsten Monat und dann mal wiederkommen und mir Bescheid geben, was dabei rauskam. Ja, dann musste ich mich äh, vor Weihnachten irgendwie um eine Mammografie kümmern. Kannst du dir vorstellen, hat nicht so gut funktioniert.
1: Mhm.
2: Ich habe dann über äh, eine App irgendwie es geschafft, eine... Mammografie Anfang Januar zu bekommen. Und da hatte ich dann wieder so einen, so einen Arzt, der irgendwie sich nicht lesen ließ und einfach nur sagte: Ja, ich glaube, ich würde mich mal in einem Brustzentrum vorstellen. Und dann war ich, bin ich auch direkt zum Brustzentrum gefahren. Da wurde ich dann auch erstmal ausgelacht, wie ich denn auf die Idee komme, hier einfach so anzutanzen und dass ich sowieso keinen Termin kriege und dass oh. ja ja also die sind alle mit mir umgegangen furchtbar ähm, ja furchtbar es mhm. war wirklich ganz schlimm ja. und ich habe dann aber trotzdem durch äh, Freunde habe ich es dann geschafft in diesem Brust Brustzentrum tatsächlich zwei Tage später einen Termin zu bekommen und an dem Tag wurde auch direkt eine Biopsie gemacht und vier Tage später wurde ich dann, hatte ich dann meinen Besprechungstermin und äh, man versucht ja dann immer, die Ärzte zu lesen.
0: Mhm.
2: Äh, und ja, die ganze Mimik war nicht so war nicht so glücklich von der Ärztin. Ich, ich schaute sie an und sie sagte, ja, ich habe heute keine guten Nachrichten für sie. Das ist Brustkrebs. Mhm. Ja. Ich äh, blieb sehr ruhig. Also Ich glaube, weil ich einfach schon die ganze Zeit wusste,
0: das ja, ist genau. wirklich
2: Krebs, das ist nicht nichts. Ähm, ja, und dann sagte sie, wir müssen jetzt noch weitere Untersuchungen machen und wir müssen nochmal weiter untersuchen, was das denn für ein Brustkrebs ist, das war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht bewusst, dass mhm. es so viele verschiedene Arten gibt mhm. ähm, ja, und dann wieder vier, fünf Tage später hieß es dann, okay, es ist ein Triple negativer Brustkrebs, also äh, vollkommen hormonunabhängig mhm. ja und äh, als dann die weiteren Untersuchungen stattfanden, ich weiß, äh, weiß nicht, soll ich das nochmal alles auf rausholen oder? Kann Reicht ich das dann gerne machen. Ja, <lacht> also man, man muss dann ähm, einmal, also das fand ich, war auch irgendwie so die anstrengendste Untersuchung, diese Knochenzintigraphie. Es mhm. hat sehr lange gedauert. Da mhm. wird einem äh, was radioaktives gespritzt und man ist auch 24 Stunden ist der Körper noch sehr am Strahlen. Das heißt, man darf nicht in die Nähe von Kleinkindern oder Schwangeren. Und die ganze Untersuchung hat vier Stunden gedauert. Ich musste dann ganz viel trinken, zwei Stunden lang. Dann fand die Untersuchung statt. Da fährt man wie durch so eine MRT-Röhre. Mhm. Und dann ja, habe ich dann noch ein bisschen gewartet und habe dann irgendwie meine Unterlagen mitbekommen. Am nächsten Tag hatte ich dann dieses CT vom Oberbauch und vom an der Lunge und ganzen Oberkörper. Und da, muss ich sagen, hatte ich schon wieder so ein schlechtes Bauchgefühl. Also bei, den, bei der Knochenuntersuchung nicht, aber bei dieser beim CT, da wusste ich schon, oh Mist, ich glaube, da wird jetzt gleich wieder irgendwas kommen. Und so mhm. war es dann auch. Also direkt im Anschluss auf, also zum Glück habe ich auch direkt dann die Nachricht bekommen und musste nicht wieder irgendwie eine Woche warten. Die Ärztin hat mich dann reingerufen und hat gesagt: Ja, ähm, ich habe sowas noch nie gesehen und ich weiß nicht, was das ist. Ich kann gerade gar nicht sagen, ob das eine Metastase ist, ob das eine Lungenkrankheit ist oder ob das ein zweiter Tumor ist. Mhm. Also, ich bin vollkommen überfragt und äh, ich kann dazu sagen: Es ist eine sehr erfahrene und auch ältere Ärztin, die schon seit sehr vielen Jahren Oberärztin in diesem Krankenhaus ist, aber. Wow. Sowas hatte sie noch nie gesehen. Es mhm. war sieben Zentimeter groß und es sitzt an meiner Luftröhre auf der rechten Seite, also auch genau da, wo ich den Großkrebs habe. Deswegen war die Vermutung groß, dass es eine Metastase ist, weil das so nah aneinander ist. Und ich hatte in der Lunge auch noch sehr viele auffällige Herde, ungefähr immer so drei Zentimeter groß und davon auch sehr viele ja, und dann hieß es, äh, ich muss so schnell wie möglich zu einem Thorax-Spezialisten.
0: Mhm.
2: Bekam dann eine Woche später einen Termin dort. In der Zwischenzeit äh, habe ich äh, auch sehr viele andere Ärzte angerufen und angeschrieben oder auch nach anderen Ärzten gesucht weil ich eine Zweitmeinung haben wollte. Ja, klar. Ähm, ja, weil bei diesem Termin, als die Ärztin mir... Diese Nachricht überbrachte, irgendwie so, habe ich mich nicht so wohl gefühlt mit ihr, weil sie mir so das Gefühl gab, dass ähm, ich nicht mehr so lange leben werde. Also oh. ja, durch diese, ja, durch diese große Kugel, die da gefunden wurde, ähm, ja, war irgendwie mhm. die ganze Stimmung ganz komisch in diesem Raum und auch. Ähm, ich habe ich hab versucht, ein paar Fragen zu stellen in dem Moment. es fiel mir sehr schwer, aber ich habe versucht zu fragen, ja was bedeutet das jetzt, wenn das denn jetzt eine Metastase ist?
0: Mm.
2: Und dann kam immer nur ganz kurz so, ja, dann sind sie nicht mehr heilbar. <lacht> und, und mehr nicht. Und dann habe ich wieder gefragt, ja, und was, was ist, wenn es eine Lungenkrankheit ist? Dazu kann ich nichts sagen. Ja, und was ist, wenn es ein Zweittumor ist? Also ich habe ja eigentlich die ganze Zeit versucht, mm. irgendwie so nach, nach Hoffnung habe ich ja, gerungen, aber da, ja. da kam nichts. Also da ah. kam keine... Ja, und das war dann auch ein ganz schlimmer Tag. Und ich erinnere mhm. mich auch, dass das der einzige Tag war, an dem ich wirklich sehr viel geweint habe. Mhm. das war auch irgendwie so ein Tag, der mir, der mir dann auch so klargemacht hat, nö, das möchte ich nicht und so lebe ich nicht. Und ich möchte keine Angst haben vor Dingen, die Ärzte zu mir sagen. Mhm. Und das lasse ich nicht mit mir machen, weil ich bin ein starker Mensch. Ich mhm. kenne mich, habe mhm. schon sehr viel durchgestanden. Mhm. Und auch wenn das jetzt Krebs ist oder ein Zweitumor oder eine Metastase, ich weiß ja, was ich für eine Stärke in mir trage mhm. und die lasse ich mir doch jetzt nicht kaputt machen. Und dann, das war irgendwie so ein Tag, wo ich wirklich gesagt habe, so egal, was jetzt noch kommt, so das lasse ich nicht mit mir machen und der Krebs wird jetzt nicht überhand nehmen, ja. über mich, genau. mein ja. Körper, mein Alltag, ja. mein Leben mit meiner ja. Tochter, ja, das war, das wow. war so der Tag, ja. Und dann ging es weiter. Der Thoraxchirurg hat gesagt: Ich kann das so nicht beurteilen. Ich muss ähm, eine Operation machen. Ich muss einmal aufschneiden. Da habe ich hier diese äh, Narbe oh. oben am Hals. Mhm. Da haben die aufgeschnitten und haben sich eine Probe genommen und haben mir bei der Gelegenheit auch schon mal den Port gesetzt. Mhm. Ja, der Port wurde aber nicht festgenäht mhm. und ja sieben Wochen bin ich mit diesem kaputten Port rumgelaufen und das, das war auch nochmal so eine Geschichte, also deswegen, ich möchte hier auch nochmal ganz, ganz dringend betonen, immer auf sich selbst und auf sein Bauchgefühl zu Absolut, hören. Ja. Absolut, ja. Absolut, wirklich. Mhm. Ähm, egal, was andere drin sagen. War, genau, egal, auch was Ärzte sagen. Ja. Waren, weil man, ja. vor diesen Ärzten hat man so einen unglaublichen Respekt. Ja. Man denkt immer, alles, was sie sagen, stimmt. Mhm. Alles, was ich denke, kann nicht, nicht. richtig sein, weil ich ja. bin kein Arzt. Ja. Und das ist, so, das ist so ein bisschen das Problem, weil ich mit diesem PORT so oft gesagt habe, auch zu sehr viel, ich war bei drei verschiedenen Onkologen in der Zwischenzeit, ich war, also, habe mir, wie gesagt, sehr viele Zweit- und Drittmeinungen und Viertmeinungen besorgt und mhm. habe dann auch immer gesagt, mit meinem PORT stimmt was nicht und bekam immer nur die Antwort, nee, das kann nicht sein. PORT mhm. stimmt immer alles. Mit dem PORT kann nicht sein. Mhm. Ähm, ich habe ja. schon öfters oh. gehört, also, <lacht> dass es nicht so ja, ist. Ja, dass es nicht so ist, genau. Mhm. Und dann ähm, war es tatsächlich so, dass dieser Katheter 18 Zentimeter lang war abgerutscht und lag in meinem Herz. Und deswegen hatte ich ständig äh, Herzstolpern oder auch so das Gefühl, so das schlägt gerade nicht mehr, es hört kurz auf, schlägt dann auf einmal weiter und ähm, ja. Hatte dreimal auch das Gefühl, jetzt ist gleich ganz vorbei. Also da habe ich mich dann auf der Straße einfach auf den Boden gesetzt, weil ich nicht mal einen Schritt mehr gehen konnte.
1: Ja. Und habe
2: dann, ja, letztendlich hatte ich recht, ich, ich erzähle nicht die ganze Geschichte, das sprengt hier den Rahmen, aber ich hatte dann letztendlich recht. Ich habe es dann geschafft, dass ein Röntgenbild gemacht wurde und da haben die mich dann sofort. Ähm, ich war zum Glück an dem Tag auch im Krankenhaus. Mhm. Dann haben die ein Röntgenbild gemacht und haben mich dann sofort reingerufen und gesagt, wir müssen sie sofort jetzt sofort operieren. Und dann ich, war ich auch wow. sauer. Wieso denn jetzt? Ja, sie könnten jeden Moment einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt kriegen. Ähm, der Katheter hat sich ins Herz gewickelt. Der hat sich da so reingedreht. Ja. Und dann war ich total sauer. Weil ich glaube schon seit sieben Wochen damit rum und sage das die ganze Zeit und keiner hört auf mich und Jetzt auf einmal muss es schnell gehen. Und mhm. ja, dafür konnten aber diese beiden sehr jungen Assistenzärztinnen ja nichts, dass mir okay. nicht geholfen wurde. Die, die wollten mir dann einfach schnell helfen. Und ich habe dann, ich wurde dann irgendwie drei, vier Stunden später wurde ich operiert. Und, wow. und ähm, ja, dann hatte ich also noch die Portkammer, die war dann unbrauchbar, die musste dann auch nochmal rausgeschnitten werden. Aber den, den Katheter, der im Herz lag, den haben sie über meine Leiste, über die ähm, Haupt. Hauptschlagader durch den Bauch, haben sie mir die rausgeholt. Ja, ja äh, aber da gehe ich jetzt auch nicht noch näher drauf ein. Das war auch eine ganz schlimme OP. Ich sage nur eins, sie sollte fünf Minuten dauern und es hat zweieinhalb Stunden gedauert. Und ich war nicht bewusst, also ich war bei Bewusstsein, ich war nicht in Narkose, ich habe alles mitbekommen, es war schrecklich.
0: Und dann, ja,
2: und äh, dann ging es weiter mit den OPs, dann ähm, da ich ja noch diese ganzen äh, Auffälligkeiten in der Lunge hatte, mhm. musste meine Lunge auch nochmal durchbohrt werden und das empfand ich auch als sehr schwierige OP, weil ich sehr schwer Luft bekam danach und es mhm. ist leider immer noch so, dass ich nicht tief einatmen kann
0: mhm.
2: und da ist irgendwie ziemlich viel kaputt gegangen in der Lunge. Ähm, ja und es war dann auch Einfach so ein Operationsmarathon, also irgendwie wurde ich alle drei Wochen operiert, war immer fünf Tage, sechs Tage, sieben Tage im Krankenhaus, dann wieder zur nächsten OP, hier noch eine Untersuchung, da noch eine Untersuchung, Knochenmark haben sie mir entnommen, also alles, alles was ging, alles was man machen kann, wurde gemacht. Wow. Ja, und als dann feststand, okay, es ist keine Metastase, es ist ein zweiter Tumor und der hat in die Lunge gestreut. Mhm hieß es dann, okay, Lymphdrüsenkrebs im fortgeschrittenen Stadium, also im Stadium 4, mhm. um, höheres Stadium gibt es auch nicht mhm. und das hat jetzt Priorität vor dem Brustkrebs. Und dann haben sie mir den Brustkrebs rausgesteckt komplett rausgeholt mit Lymphknoten und allem, was so dazugehört zu dieser größeren Operation. Also eine Mastektomie und haben dann auch die Brust aufgebaut mit einem Implantat, ähm, weil sie gesagt haben, wir können uns jetzt nicht um die Brust kümmern.
0: Mhm. Jetzt kommt
2: erstmal Chemo für den Lymphdrüsenkrebs, ja. Mhm. Das habe ich dann im Mai angefangen. Da war ich auch gerade wieder drei Wochen frisch operiert. Also ich saß da in dieser Chemo ähm, und war eigentlich überhaupt nicht fit, körperlich. Mhm. Ähm, und mhm. ich hatte vier Tage lang Chemo, also von montags bis. Montag bis Donnerstag. Mhm. Und immer so fünf, sechs Stunden saß ich da fest. Ja. Und das Ganze viermal, also vier Zyklen. Mhm. Und nach diesen vier Zyklen hatte ich vier Wochen Pause. Und jetzt stecke ich in der Chemo für den Brustkrebs. Die hat dann angefangen. Ja. Mhm. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet. <lacht> Aber es war einfach echt viel los in den letzten Monaten. Ähm, ja.
1: Hm. Ähm, liebes Herr Hand, wie hast du das gemacht? Also du hattest ja von Anfang an diese, ja, diese innere Stimme in dir, diese Intention oder auch ähm, ja, diesen, diese innere Stimme, die die ganze Zeit gesagt hat, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Und ähm, wie, wie bist du damit umgegangen, als dann eben diese Diagnosen äh, festgestanden haben und auch dann gleich zwei dieser Hammer-Diagnosen, was hat das mit dir gemacht?
2: Ja, gute Frage, weil genau in dem Moment, als die Diagnose kam, habe ich Erleichterung verspürt.
0: Mhm.
2: Also jeder andere äh, wird das wahrscheinlich niemals verstehen, aber ich bin einfach zwei Jahre durchs mhm. Dunkle getappt. Mhm. Dabei, okay. Ja, verschiedenen Frauen erzähl einfach weiter. Und war bei sehr vielen Hausärzten und habe in dieser ganzen Zeit versucht, wow. zu erklären, was mit mir ist. Aber in diesen ein, zwei Minuten, in denen Ärzte sich Zeit nehmen, hat es einfach nicht funktioniert. Keiner hat so richtig verstanden. Keiner hat auch mal gesagt, okay, habt ihr Krebs in der Familie? Haben wir sowieso nicht. Aber irgendwie mal das Thema Krebs, also das kam nie auf. Es war immer nur, äh, du bist zu so jung. Du bist ja fit, du bist sportlich. Yeah. Ähm, also, genau, ne? du siehst fit und sportlich und gesund aus. Du bist ja überfordert, irgendwie eine überforderte Mutti, die jetzt äh, mhm. durch Corona und Homeoffice und so hat, die wahrscheinlich einen Burnout, die alte. Also, ich wurde leider immer wieder in diese Ecke geschoben. Und ich muss auch sagen, auf meinem Instagram-Account kriege ich ja sehr viele Nachrichten jeden Tag. Und oh, oh, oh. Ganz, ganz erschreckend, wie viele Frauen so in unserem Alter ständig diese Diagnose gerade bekommen, Brustkrebs. Und alle sagen mir, äh, dass sie durch das Gleiche gegangen sind. Also die Ärzte haben sie erstmal in die Ecke geschoben, Burnout. Überforderte Mutter. Ganz, ganz viele. Also ich, ich wollte mir auch mal die Mühe machen, und diese ganzen Nachrichten mal raus, rausschreiben, auf so ein DIN A4 bleibt, äh, wie viele Frauen das sind, die diese Diagnose bekommen haben, obwohl sie Krebs hatten.
0: Mhm.
2: Aber die Symptome, mhm. also dieses, ich bin erschöpft, ich bin müde, ich kann nicht mehr, ich bin langsam depressiv, weil ich so müde bin und, und einfach meinen Alltag nicht mehr bewältige. Mhm. Und mhm. dann hören die Ärzte nur, oh, okay, kriegt ihr den Alltag mhm. nicht hin, ist müde, mhm. ist erschöpft. Ja, okay, der Burnout. Mhm. Und ja, das, das, für mich war das einfach okay. So mhm. endlich. Boah, jetzt endlich. Und so war es auch. Also ich habe dann von einem Tag auf den anderen ich meine Ernährung komplett umgestellt. Ja. Ich habe ähm, die ersten drei Wochen, als ich meine Diagnose bekam, nur noch Gemüse gegessen, aber eigentlich nur getrunken. Also alles entsaftet oder Suppen gekocht und depuriert. Also ich habe nicht, ich hab meinen Körper in Ruhe gelassen und nicht mit Verdauung ähm, noch erschöpft. Und in diesen drei Wochen... Und auch weil ich die, einfach die Diagnose hatte, mhm. ging es mir so gut, die Erschöpfung war weg und ich dachte,
0: mhm. oh, jetzt
2: endlich, jetzt geht es bergauf, jetzt wird mir geholfen, jetzt klappt wieder alles und so war es auch. Also ich muss sagen, auch wenn das so schlimm war im Januar alles und ich ganz oft dachte, das kann doch gerade gar nicht sein, ich bin hier irgendwie in einem Film, das ist doch nicht echt und ich... ich ähm, bin jung und ich bin gesund, ich kann doch jetzt nicht Krebs mhm. haben und gleich doppelt. Mhm. Trotz all dem geht es mir so viel besser als in den letzten zwei Jahren.
0: Mhm.
2: Ja. Und ich habe auch, ähm, ich hatte auch Angst vor dieser Chemo, weil ich einfach mit Chemotherapie wow. auch ähm, viele schlechte Bilder im Kopf habe oder Bilder von ähm, von Menschen, die man kannte, die dann daran gestorben sind, weil der Körper immer schwächer wurde und sie abgenommen haben und es nicht mehr, das nicht mehr klappte und ich hatte Angst vor der Chemo. Aber, ja. aber je ja. mehr Chemo ich ja, bekam, natürlich. desto ja. besser ging es mir. Und ich habe auch niemals gedacht, dass ich das sagen würde, aber ich habe auch diesem Onkologenteam dann gesagt, danke, ihr habt mich gerettet, ihr habt mir so geholfen, ich bin so fit. Ich stehe morgens um sechs auf ohne meinen Wecker. Ich stehe um fünf auch ohne meinen Wecker. Ich oh. bin ja, du weißt ja, wie das ist, wenn man so eine Krankheit bekommt. Das ist ein Vollzeitjob. Man ist ständig unterwegs. Ja, man ist bei Ärzten, man ist sitzt im Wartezimmer und ja. wenn man nicht irgendwo sitzt, dann mhm. ist man am Lesen, am recherchieren, <lacht> am verstehen, was was ist hier passiert. Also ich war eigentlich sehr beschäftigt und ich war trotzdem nicht müde und ich war nicht erschöpft ja. und ich war mhm. auch wieder glücklich. Und das war, also das ist glaube ich auch der Grund, warum mhm. mein Instagram-Profil mhm. so anders ist als von, von vielen anderen. Weil mir hat wirklich diese, wie du sagst, Krebs als zweite Chance, mir hat das wirklich eine zweite Chance gegeben. Weil so wie mein Leben war, konnte ich es gar nicht mehr leben.
0: Mhm.
2: Und der Krebs hat mir eine zweite Chance gegeben. Mhm. Und die habe ich dann auch genutzt und lebe jetzt ja. auch ganz anders. Also von einem Tag auf den anderen das ist ja auch unglaublich, wie so eine Diagnose sofort dein Leben verändert. Du vergisst alles, was in der Vergangenheit war. Du hast gar keine Zukunft mehr vor Augen, die dich dann irgendwie stressen könnte, weil dies und das und jenes noch nicht gemacht ist. Ja. Du bist einfach nur im Jetzt und du auf einmal genießt du das Jetzt mhm. und auf einmal findest du deinen Alltag total schön? Mhm. Und davor hat man ja immer nur gedacht, oh ja. nein, Alltag, Alltag, wann bin ich wieder im Urlaub? Wann mhm. bin ich wieder im Urlaub? Man hat von, wann ist Wochenende? Mhm. Wann ist Urlaub? Wann ist Wochenende? Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Also, genau,
0: wann ist Wochenende und auch Weil diese,
2: diese Ärztin zu Beginn mir so dieses mhm. Gefühl gegeben hat, du lebst nicht mehr lange, mhm. weil das, was du da gerade, was wir gerade entdeckt mhm. haben, wird dich umbringen. Das war auch so ein Punkt, wo ich dann wo ich dann einfach auch gemerkt habe, jeden Tag, jeden Morgen, wenn ich aufwache, war ich immer kurz so, okay, ich lebe noch, ich bin hier doch noch nicht gestorben. Und ich merke aber, dass ich das immer noch habe. Dass ich immer noch morgens, wenn ich aufwache, denke, okay, ich bin immer noch da und jetzt äh, nutze ich diesen Tag und mache wieder das Beste draus. Und lass ihn nicht einfach nur so vergehen oder denke nicht, oh, ich muss jetzt diesen Tag überstehen, ich muss den jetzt einfach nur hinter mich bringen.
0: Und dann kann ich mich
2: wieder hinlegen. Weil so ging es mhm. mir die letzten Jahre vor der Diagnose. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ich finde es so schön und so wertvoll, was du uns jetzt schon mitgibst. Und ähm, also mein Profil sieht ja ähnlich aus, also wie, von, äh, wie das von dir. Also jetzt nicht mit zwei Diagnosen, aber eben ich weiß genau, wovon du redest. Und ähm, deswegen kann ich ja auch heute sagen, dass ich dem, äh, dem Thema Krebs sehr dankbar war, weil es eben mich komplett geändert hat. Ich habe mich um 360 Grad einmal gedreht. Und ähm, genauso wie du es jetzt auch sagst, ähm, gehe ich in jeden Tag wirklich mit so viel Demut rein, mit so viel Dankbarkeit dann eben auch und ich beende jeden einzelnen Tag. Und das ist eben auch so wichtig, im, im Hier und Jetzt zu sein und eben nicht in der Vergangenheit irgendwie rumzuwühlen oder so. Und ähm, du, du hast einen ganz anderen Fokus, aber das ist eben auch wenn wir uns die Instagram-Welt anschauen, wie viel oder wie wenige Prozente sind das, die eben sich genauso ähm, äußern, wie das jetzt wie du das jetzt tust und wie ich das jetzt tue. Also damals, als bei mir die Diagnose war, war ich relativ alleine und mittlerweile gibt es ja auch ein paar mehr Profile, aber die meisten Profile, die sind ja wirklich noch so sehr in ihrem Schmerz gefangen und das kann ich auch alles nachempfinden, überhaupt nichts. Also ich möchte auch nicht über, nicht über gar keinen Reden oder so, gar kein Schlechtreden, im Gegenteil. Aber eben, wenn man lernt, dem Krebs nicht diese Macht zu geben über sich selbst und äh, wenn man lernt, so wie du es ja auch gemacht hast, wirklich auf sich zu vertrauen, auf seine innere Stimme zu vertrauen und zu sagen: Hey, es sind nicht Götter in Weiß und die haben nicht irgendwie die, die, die Weisheit mit Löffeln gefressen, sind sie nicht, sondern das sind normale Menschen wie du und ich. Und ähm, auch sie können natürlich ähm, genau. ja, auch mal mit ihren, mit ihren Aussagen daneben liegen und gibt ihm nicht die Macht. Und ähm, ich glaube, das ist so ein, ähm, deswegen bist du so ein, ähm, ich mag dieses Wort Vorbild nicht, aber ich meine, ähm, ich, ich finde es so, so wertvoll, was du tust und wie du uns eben auch mitnimmst, gerade so in deinen Alltag und gerade, dass du jetzt auch sagst, du hast von 0 auf 100 alles geändert. Und ähm, ich äh, spreche mit so vielen Frauen und gerade das Thema Brustkrebs, es ist wirklich das Thema Brustkrebs, dann ist es wirklich so, dass vorher, bevor die Diagnose kam, ja, es kann ja, mir wirklich auch. kaum einer erzählen, dass Keine, 100 also auch, da gebe ich mir alles in Ordnung auch alle
0: die war. Mir schreiben, das kann und nicht das auch, sein.
2: Also
1: auch psychisch ja. ähm,
2: ist da auch immer sehr viel los, ne? Das, was einen dann dazu bringt und ja. das ist schon ähm, das ja. jetzt auch noch mal, nochmal eine ja, andere ja. Geschichte. Es geht ja dann auch darum, sich eine Psycho-Onkologin oder Onkologen zu suchen und sich mit Hilfe zu suchen und ähm, das habe ich nicht, also ich habe keinen gefunden, mit dem ich irgendwie dann auf der gleichen Wellenlänge war, weil mhm. ich in den Terminen immer gesagt habe, ich für mich hat die Psyche spielt eine große Rolle bei der Entstehung ähm, und da wurde ich dann so belächelt, <lacht> ähm, dass dann hieß es so, dann hätten ja alle Menschen Krebs und ähm, ja, und da habe ich dann mhm. gemerkt, okay, irgendwie, äh, ja, helfe ich mir lieber selbst. Ähm, habe also bis heute auch dann da nicht weitergesucht. Ich hatte auch nicht die Zeit, sage ich. Es war wirklich ein Fulltime-Job. Ich hatte mhm. keine Zeit und keine Kraft. Ich habe mich dann mit anderen Dingen beschäftigt, die mir sehr gut getan mhm. haben, wie ähm, so Körperreisen, Hypnose. Und ja, genau. ähm, das habe ich wirklich dann versucht abends, wenn äh, Lia dann schlief, mhm. äh, sie schläft auch neben mir im Bett und sie dann eingeschlafen ist, habe ich mir dann eine Hypnose angemacht und habe dann wirklich, bin ich so oft in den Körper mhm. rein und habe versucht, so Selbstheilungskräfte zu aktivieren und habe diese beiden großen Tumoren, die waren wirklich groß auch zu der ja. Zeit, der Brustkrebs ja. war auch schon 3,5 cm groß dann diese ganzen ähm, Metastasen in der Lunge und ich habe die einfach immer wieder versucht zu so, so zerkleinern, zu zerstückeln und rauszukriegen aus meinem Körper. Und ähm, ja, erstaunlicherweise hatte ich ja dann auch schon nach zwei Zyklen hatte ich ein PET-CT und in diesem PET-CT hat einfach nichts mehr geleuchtet. Und der Onkologe war total überrascht, der meinte auch, also das ging jetzt wirklich schnell, Wow. keine Ahnung, was sie gemacht haben, aber das ging wirklich schnell jetzt mhm. und ja. Genau, mhm. genau. Also ähm, <lacht> ja, natürlich hätte ich mir auch gewünscht, da einen guten... Machen Sie Fußball weiter so. Zu finden, aber <lacht> das auch nur nochmal so als Tipp, wenn, wenn man da einfach keinen findet oder sich nicht wohlfühlt. Ich habe da wieder gedacht, nö, ich ich mein, also mein altes Ich hätte sich da jetzt einfach fünfmal hingesetzt und <lacht> mein neues Ich, hat gesagt, ja. nö, wenn sich das jetzt gerade für mich nicht gut anfühlt mhm. und ich ein komisches Bauchgefühl habe mit dieser Person, dann mache ich das auch nicht, dann gehe ich da auch nicht mehr hin. Dann blocke ich das jetzt ab. Also es ist ganz wichtig, da so diese Grenzen ja. für sich selbst zu setzen und zu sagen, nö, mhm. das mache ich nicht, dies mache ich nicht, ja. da gehe ich nicht hin, den Termin sage ich ja. ab. Und einfach wirklich zu gucken, was tut mir gut und was hilft mir jetzt gerade und das muss man sich auch beibehalten und am besten nie vergessen. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist das ist auch so wichtig. Also gerade eben auch. Also ich hatte ja auch selber keine äh, Psychoonkologin, ähm, sondern bin ja eben auf diese Seelenebene eher gegangen und bin da sehr sehr froh, dass ich da auch jemanden gefunden habe an meiner Seite, die mich begleitet hat. Ähm, und da finde ich aber auch so, wie du es ja auch sagst, ist es auch wichtig, auf sich selbst zu schauen dann eben. Und wenn es eben keine Psychoonkologin ist, dann dann kann es auch jemand anders sein dann eben, äh, mit dem man über diese Situation sprechen kann, mit dem man über seine Ängste sprechen mhm. kann, über seine Sorgen sprechen kann und alles. Ne? Also das man Echt? wirklich auf sich und auf mhm. sein Gefühl vor allem nee, auch... Ich wollte nur sagen, das kriege ich
2: gerade auch auf Instagram mhm. ganz ganz viel, ähm, ganz viel mit, dass sich ganz viele auch so bedanken und sagen, ja, es ist für mich total schwierig, eine Psycho-Onkologin zu finden oder eine Selbsthilfegruppe und das ist so schön, dass, dass es jetzt sowas gibt, so eine mhm. Plattform wie Instagram und man dann einfach schnell mhm ohne irgendwo hinzufahren, ohne irgendwie noch einen Termin zu haben, sich austauschen kann mhm. und ja. sich, wie du schon sagst, darüber unterhalten kann und auch wenn ich noch wenn mal keine Psychologin bin, trotzdem irgendwie Mut spenden, Mut geben kann und ja Trost spenden, ja. Ja. Mhm.
1: Wahnsinn. Wie hast du das gemacht mit, mit, mit deiner ja, Tochter? Glaube, hast du ihr die, die Wahrheit gesagt oder so eben so kindgerecht? Werden, auch weil gut ich ja verpasst. Kannst Schlimme du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Und sie hatte mich auch noch nie
2: weinen sehen und war total mhm. erschrocken. Sie hat mich erstmal ignoriert und hat mich nicht angeguckt und hat, sie hat da gerade, glaube ich, irgendwie hatte sie ein Buch in der Hand und hat dann auch ganz, ja, sich so rein vertieft, aber schon so gespielt rein Also sie hat eigentlich, wollte sie mich angucken, aber sie hatte Angst, mich anzusehen, weil sie gespürt hat, irgendwas ist ganz schlimm und irgendwas stimmt mhm. hier nicht. Ja, und dann ähm, habe ich ihr das gesagt, so Lia, ja. so ich bin leider krank mhm. geworden und dann als sie mich anguckt, aber du bist nicht krank. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, ich fühle mich auch gar nicht krank, aber in meinem, in meinem Körper ist was, was da nicht hingehört. Mhm. Und jetzt kriege ich ganz starke Medizin und dann geht das auch wieder weg. Und dann habe ich ein Buch gehabt, ähm, die Piratenmama. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist mhm. so ein Kinderbuch, ja ähm, wo den Kindern ganz kindgerecht erklärt wird, nee. ja, was, was die Mama so macht. Und die Mama ist dann eine Piratin und geht dann immer auf so ein Schiff wo sie dann ganz lange drauf ist, dann kommt sie wieder, dann ist sie ja immer übel und schlecht und auf so einem Schiff als Matrose werden haben natürlich auch die Haare abrasiert und ja, es ist so ein ganz süßes Kinderbuch und das haben wir dann einige Male gelesen und ähm, das Süß. war dann für sie auch in Ordnung. Natürlich hatte sie ganz oft Momente, wo sie auch sehr viel Wut hatte und gesagt hat, keine Mama im Kindergarten hat Krebs, nur du hast Krebs und wirst du jetzt sterben mhm. und wann stirbst du? Und also war schon, es war auch sehr viel, sehr viel Wut, Trauer. Und, mhm. Aber ich habe dann immer ganz, ja, ganz ruhig mit ihr darüber mhm. geredet. Keiner weiß, wann er stirbt und okay. ich habe noch nicht vor zu sterben und ich werde kämpfen. Ich fühle mich gar nicht krank, mir geht es ja. schon so viel besser. Und sie hat das ja auch mitbekommen, die letzten zwei Jahre, dass ich so, so oft müde war. Und dass ich jetzt ja eigentlich es mir irgendwie besser ging. Und mhm. ja, so, so sind wir irgendwie Stück für Stück mhm. damit umgegangen. Ähm, als ich dann meine Haare verloren habe, beziehungsweise ich habe sie ja meine Haare schneiden lassen. Und ja, sie hat mir den, äh, ich hatte ja sehr lange Haare, sie hat mir dann den Zopf geflochten,
1: das mit meiner Mutter zusammen.
2: Dann haben die den langen Zopf abgeschnitten. Und den Rest musste ich ja dann rasieren. Dann, dann ist sie. Das war wieder ein schlimmer Moment, da ist sie dann auch rausgerannt aus dem Badezimmer und hat geweint und hat gesagt, Mama, du siehst so gruselig aus, du siehst so gruselig aus, mhm. ich habe Angst vor dir, ich kann dich gar nicht angucken. Ja, aber dann, ich muss sagen, sie hat sich echt an alles gewöhnt, also selbst als Augenbrauen und Wimpern, das verändert ja auch nochmal ganz stark das Gesicht, das war auch nochmal am Anfang schwer, da hat sie wieder gesagt, du siehst unheimlich aus und du siehst ja. ganz komisch, also genau. nach irgendwie drei, vier Tagen hatte sie sich dann auch daran gewöhnt und sie musste sich ständig an irgendwas gewöhnen, ne? dass ähm, ich dann auch so viel in Krankenhäusern war oder ich konnte sie nicht mehr auf den Arm nehmen, ich konnte sie nicht tragen, sie durfte nicht auf meinen Schoß, weil mein ganzes Ober mein ganzer Oberkörper war übersät mit Narben, ich hatte acht Schnitte, mehr. also ständig war ja irgendwas, ich im Bett musste sie aufpassen, sie liegt ja neben mir, da musste sie oh. immer aufpassen, dass sie oh. nicht irgendwie gegen mich stößt und ich konnte ja auch nur auf dem Rücken liegen. Oh. Monatelang lag ich wie ein Brett im Bett, <lacht> Ja, ähm, konnte mich überhaupt nicht bewegen und sie musste ständig Acht geben und aufpassen und vorsichtig sein und das war alles, Mhm. schon nicht leicht, würde ich mal sagen. Also ich, ich merke das jetzt so ein bisschen bei ihr, aber ich habe jetzt auch für sie habe ich mir jetzt ähm, Hilfe gesucht, dass sie jetzt auch jemanden ja, hat, mit dem sie ein bisschen sprechen kann, weil mhm. ich glaube, dass da doch ganz viel ähm, Wut noch in ihr steckt, so über ganz viele Zeiten, in denen ich nicht funktioniert habe, weil in denen ich ähm, nur lag ja, mit, um, geschlafen habe und mich nicht um sie kümmern konnte, nicht mit ihr spielen konnte, die Chemotherapie, die ich bekommen habe, war eine hochdosis chemotherapie Also die hat mich schon weggehauen. Also da war ich, ich war auch vom Kopf her, war ich nicht da. Ich war Ganz viele Tage war ich zwar körperlich anwesend, aber mein Geist war nicht da. Und das war auch eine schwierige Zeit für sie. Und ja, jetzt haben wir jemanden gefunden, haben noch nicht begonnen, ja. aber ich bin schon gespannt, wie ihr das dann helfen wird vielleicht auch nochmal diese letzten neun Monate einmal aufzuarbeiten. Ja.
0: Hm.
1: Wow, so, so schön. Ähm, wie hast du das gemacht? War das schon vor der Diagnose, dass du eben ähm, ja sehr auf der spirituellen ähm, Basis ja. unterwegs
0: war? Oder ist das äh, erst stellt dich,
1: echt gute Fragen. Diagnose das
2: finde ich super, ja. Sehr, sehr gut. Ich war tatsächlich gar nicht spirituell unterwegs. Ja. Das finde ich jetzt auch im Nachhinein etwas traurig, aber ich war einfach viel zu, oh, ich war irgendwie gefangen in meiner, in meiner Welt, das, alles muss erklärbar sein und ja, habe irgendwie einfach nur funktioniert, so ne? einfach immer Gas gegeben und. Ja, hatte irgendwie keinen kein Platz für Spiritualität, kann ich mhm. fast sagen. Und habe auch einige Male versucht zu meditieren und auch Yoga ähm, zu mhm. praktizieren Es hat irgendwie nie so richtig funktioniert. Und jetzt klappt das aber super und ich liebe es zu meditieren. Und ich habe wir haben jetzt auch so viele Rituale mhm. und so viel... Spiritualität eingebaut in unseren Alltag. Also wir haben hier jeden Abend haben wir so eine kleine Buddha-Figur und so ein Krafttier, einen Elefanten, so einen Stein und dann nehmen wir das in die Hand und reden nochmal über den Tag und
0: ja, was alles schön. schön
2: war, was vielleicht nicht so schön war und mhm. was wir uns wünschen und dabei halten wir die so in den Händen, diese zwei kleinen Figuren und ich merke, dass, dass das schon so schön ist, spirituell zu sein und
0: um, ja,
2: also jetzt, jetzt schon und vorher leider ja. gar nicht, überhaupt nicht.
0: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, oftmals muss dann eben auch erstmal so eine Krankheit in, ins mhm. Leben kommen, mhm. bevor dann man überhaupt erstmal aufwacht. Also bei mir war das ähnlich, ich wusste von Spiritualität überhaupt gar nichts, <lacht> ähm, bis das dann eben kam und heute kann ich sagen, ja, okay, genau. gut, ähm, mhm. es ist jetzt so mhm. ähm, und du, man kommt da sowieso nicht mehr raus, wenn man einmal drin ist, dann war es das, dann ist man da drin in der Bubble und kommt auch nicht mehr raus, aber es ist eben, es ist halt auch ein Riesengeschenk und gerade wenn man eben so eine Diagnose hat oder beziehungsweise bei dir, wenn man zwei Diagnosen hat, dann geht man eben auch ganz anders durch den Tag und deswegen ist dieses, diese mentale Gesundheit so unglaublich wichtig, mhm. gerade nicht nur dieses Medizinische zu sehen, sondern vor allem auch dieses Seelische zu sehen. Und ähm, ich finde das so, so wertvoll auch, dass es immer mehr in unserer Gesellschaft auch ankommt, ähm, dass auch immer ähm, geschaut wird, ähm, dass es mehrere Statistiken mittlerweile gibt, ähm, wie heilsam unter anderem auch die Meditationen sind, wie heilsam dann eben auch ähm, ja, dieses bewusste Atmen ist, Yoga ist. Und das gehört alles ja auch so zusammen. Und ähm, deswegen würde ich auch gerne nochmal wissen, du hast ja erzählt, dass du auch komplett deine Ernährung umgestellt hast. War das auch so, dass das von innen kam, dass dir das auch deine innere Stimme ich gesagt sagen, hat? Oder ich, es hast war du da voll beides zusammen lesen. Und
2: ich habe ich hab dann auch einfach gespürt, dass ich ganz viele hm. Dinge gerade gar nicht essen möchte, weil ich Angst habe, den Tumor anzufeuern oder schneller wachsen zu lassen und ähm, ich hatte nicht mehr das Bedürfnis danach, also nach Zucker, nach Kohlenhydraten. Ähm, ja, ich habe, es war nicht so leicht, muss ich sagen. Also doch, die ersten drei Wochen waren leicht, weil wow. du kriegst so eine Diagnose und es geht um Leben und Tod, da ist das total leicht, auf ganz viele Sachen zu verzichten, weil man mhm. einfach nur am Leben bleiben möchte. Aber mit der Zeit. Also nach vier oder fünf Wochen habe ich dann schon gedacht, boah ja doch, ich glaube, ich brauche mal wieder eine Scheibe Brot oder irgendwas. Aber ich habe seitdem, also seit Januar esse ich sehr gesund. Sehr, sehr, sehr gesund. Ich achte total darauf, wo die Lebensmittel herkommen. Ich esse überhaupt keinen Zucker. Also wenn ich mal Lust habe auf Zucker, dann ist, ist, ist das immer irgendwie in Form von Obst oder Datteln oder irgendwie sowas, Trockenobst, aber nicht. Ähm, also ich würde jetzt niemals draußen ein Eis essen. Das kann ich irgendwie gerade gar nicht, immer noch nicht. Also solange ich da noch in der Therapie stecke, ähm, kann ich das irgendwie immer noch nicht. Aber es tut mir sehr gut. Ich habe sehr viel mehr Energie, Kraft, ich habe eine bessere Haut. Ich sehe irgendwie jünger und gesünder aus, obwohl ich eigentlich krank bin. Also ich habe letztens ein paar Freundinnen getroffen und die haben mir auch gesagt, du siehst echt super aus. also mhm. Wenn wir nicht wüssten, dass du Krebs hast, dann würden wir denken, äh, wow, du siehst echt äh, total gesund, vital und frisch aus und gar nicht so, wie du die letzte Zeit so aussahst, ähm, ja, als ich so erschöpft war und es mir so schlecht ging. Und das auch nochmal ähm, mhm. noch so, was ich unbedingt auch nochmal sagen möchte, ich glaube, was ganz mhm. wichtig ist, dass wir, wenn wir wirklich das Gefühl haben, es stimmt was nicht, dass wir uns ordentlich mhm. durchchecken lassen und uns nicht so abfertigen lassen, dass alles okay ist. Man möchte ja auch hören, es ist alles okay, aber ja, ja aber das ist so ganz wichtig da dann beim Frauenarzt mhm. auch was, also ich finde natürlich was auch wichtig ist auch die Brust mit dem Ultraschall zu untersuchen und das machen sehr 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 wenige. Sehr wenige Frauenärzte bieten das an, weil es ja eine Igel-Leistung ist, aber das ist auch egal. Aber es wird einem nicht mal angeboten. Und ich wusste zum Beispiel gar nicht davon. Ich wusste gar nicht, dass man das machen kann ja. und hat das auch noch nie gemacht. Mhm. Und ich finde, das ist noch etwas, was wichtig ist. Man, und man macht immer den Krebsabstrich, mhm. aber es gibt ja nicht nur mhm. ne? Also Ich meine, Brustkrebs gibt so, 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 so viel. Und das wird aber irgendwie gar nicht so richtig mhm. ernst genommen, finde ich, bei den ganzen Untersuchungen. Bei Frauen so ab 30. Mhm. Da heißt es dann immer, nö, machen wir nicht. Und Mammographie kommt ja auch erst später, aber diese ganzen Jahre dazwischen, das mhm. ist viel zu wenig, was da für die Brust gemacht wird, finde ich. Und da muss irgendwie jede Frau vielleicht einmal im Jahr selber sagen, bitte Brustultraschall machen. Und das mhm. wollte ich noch an der Stelle sagen, weil ich das ganz wichtig finde, dass das dass man das selber ja. einfordert und sich nicht so abfertigen lässt ja, mhm.
1: ja. absolut
2: ja das ist
1: ähm, dann leider hast du dich ähm, auch mit dem Thema ganz schwierig sich nicht damit zu
2: beschäftigen weil ich irgendwie ich weiß auch nicht aber man hat ja manchmal so Stimmen im Kopf die einem dann mhm. irgendwie äh, auf einmal so ein Szenario abspielen dass man nicht mehr da ist und was, mhm. wie es dann weitergeht. Und vielleicht, was weißt so du, Freunde, Familie, wie es denen dann so ergehen wird. Und äh, ich muss sagen, immer als diese mhm. Gedanken kamen, habe ich ein bisschen Angst bekommen und dachte, warum wird mir das jetzt gerade gezeigt, irgendwie von meinem Unterbewusstsein? Ich möchte das gar nicht sehen, was soll das? Und habe dann aber immer ganz bewusst versucht, das, äh, dieses, mhm. dieses Szenario oder diese Gedanken abzuwenden. Und sofort an irgendwas Positives zu denken, was ich doch vorhabe, an meine Ziele zu denken. Und damit konnte mhm. ich dann immer diese Gedanken vom Tod und vom Sterben wegdrängen aus dem Kopf. Mhm. Weil ja, sie sind leider da, also vor jeder Untersuchung, vor jedem PET-CT, vor jedem größeren Scan mhm. ähm, sind die auf einmal da und man ist sehr nervös und denkt, oh nein nicht das jetzt doch da abzuwenden. Sofort, wenn das negative Gedanken kommen, dann über den Tod weckt so. Ganz bewusst. also Da muss man wirklich vielleicht auch kurz ja, laut glaube, mit sich so. selbst reden und sagen, stopp, nee, möchte ich nicht. Ich mhm. bin hier, ich bin da, ich bin am Leben, ich bin gesund, ich habe Kraft und ich sterbe noch lange nicht. Und ein Onkologe hat mir mal gesagt, kein, kein Onkologe der Welt kann Ihnen sagen, wann Sie sterben oder kann auch nicht sagen, Sie haben noch drei Monate... Die haben noch ein Jahr, das kann keiner sagen. Kein Onkologe, der das macht, der ist nicht gut. Sofort wechseln. Und damit hatte er irgendwie vollkommen recht. Also keiner kann einem das sagen und damit sollte man sich auch nicht so viel beschäftigen.
1: Hm ja, wenn das nicht die perfekten Abschlussworte sind, dann weiß ich es aber auch nicht, ihr Lieben da draußen, ihr Lieben Zuhörer, ähm, genau, Krebs als zweite Chance einfach auch mal zu sehen und wirklich ähm, hinter den, den Vorhang zu blicken, dann eben auch mal ähm, wirklich drüber nachzudenken, okay, was war denn eigentlich vor der Diagnose, ging es mir denn wirklich zu 100% gut und ähm, was ist da genau gewesen, also schau unbedingt bei Sahand auf dem Instagram-Profil ähm, vorbei, wir verlinken das natürlich auch sehr gerne und was ist das wirklich für eine wundervolle Frau, sie sieht bildhübsch aus, auch wenn sie gerade keine Haare hat, aber trotzdem, wenn ihr sie sehen könntet, aber ihr seht es ja auf Instagram, dann würdet ihr sehen, dass wirklich, ja, die Augen der Seele hier sprechen und ich bin sehr, sehr tief bewegt von diesem Interview, ich weiß ja nie, was mich erwartet, also für all diejenigen, die gerne mal ins Interview kommen, ich kenne die Geschichte dahinter nicht, weil nur, ich kenne immer nur so einen kurzen Abschnitt, aber was daraus dann entsteht aus diesem Interview, kann ich nie sagen, weil es ist alles intuitiv, es fließt durch mich durch. Manchmal weiß ich nicht, wer da durch mich durchspricht, aber ich bin so unglaublich dankbar für dieses Interview, auch was ja, was Hand einfach mit gemacht hat. Also gerade die ersten Jahre, bevor diese Diagnose kam und wie sie auch sagt, dass so viele Frauen in eine Schublade gesteckt werden, gerade was das Thema Börsen angeht, Depressionen angeht, wenn es darum geht, dass man eben nicht so 24-7 funktioniert, dass man müde ist, dass dann eben auch mehrere... Sachen vorliegen, dass man eben auch dann wirklich achtsam sein sollte mit sich selber, also gerade wir Frauen dann eben, wir versuchen so perfekt zu sein in allem, was wir tun, aber da man wirklich diesen Fokus auf etwas anderes zu lenken, auf das Schöne der Welt, auf die Natur da draußen, wie wichtig es ist, jeden Tag auch zu genießen, wie schön das Leben auch letztendlich ist, das würde ich dir von Herzen wünschen. In diesem Sinne freue ich mich auf nächste Woche wieder auf das Thema Brustkrebs hier im Oktober und wenn auch du in meinem Podcast möchtest, auch du deine Stimme erheben möchtest und jetzt ganz neu, dass ich über das Thema Tod und Trauer aussprechen möchte, also auch dir wirklich diesen Raum geben möchte, dass wenn du weißt, so wie Sahand das auch gesagt hat, jeder Arzt, es kann dir kein Arzt eben sagen, wann du stirbst, jeder Arzt kann dir eine Diagnose geben, aber er kann dir keine Prognose geben, aber wenn du das Gefühl verspürst und du sagst, hey, ich möchte gerne noch meinem Lieben was mitgeben, ich möchte gerne noch der Mensch, dem Menschen was mitgeben, wie man auch ja, von der Welt gehen kann und trotzdem ein glücklicher Mensch war, ähm, denn irgendwann ist alle, für uns alle diese Reise zu Ende. Irgendwann gehen wir alle von hier fort und dann würde ich mich von Herzen freuen, wenn du dich bei mir meldest. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Zeit. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du zugehört hast. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um eben ganz, ganz vielen Menschen da draußen ein Licht zu sein, ein Leuchtturm zu sein und ähm, wenn du Lust hast, dann schreib uns sehr, sehr gerne einen Kommentar über Instagram, wir freuen uns sehr darüber und ich bin raus und ciao.